1: Talla.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Es un gusto saludarlos. Yo soy Felipe Cruz, el Philip. Oigan, pues resulta que sí, efectivamente, esta muchacha se hizo muy, 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 muy famosa en todo el mundo. No fue nada más en Estados Unidos y en México. Llegó a toda Latinoamérica, pero también llegó a Europa y llegó a ciudades muy, muy, muy lejanas del mundo. Resulta que esta chica llamada Melissa Joan Catherine Hart, que actualmente... Tiene 48 años Oigan pues tenemos la misma edad Ella y yo Nada más que pues Ella se ve muy conservada Yo la verdad pues sí Ya ya dije sí ¿verdad? Pero bueno Pues resulta fíjense Que la historia de ella Es muy interesante ¿Por qué? Resulta que ella eh, Nace en un pueblito Pues podemos decir sub Suburbio ¿no? Más bien De eh, Nueva York Fíjense que nace allá en Estados Unidos Y la historia de su familia es muy interesante. ¿Por qué? Porque resulta que Doña Paula Hart, madre de, de Sabrina, bueno, de no, no de Sabrina, sino más bien de Melisa, oigan, era una mujer que se dedicaba a todo lo que tenía que ver con la televisión. Pero saben qué hacía en la televisión, Paula, la mamá de, de Melisa o de Sabrina. Resulta que ella era como tipo cazatalentos. Ella era la que hacía las audiciones, los castings, quien decidía quién entraba a cierto proyecto o quién no. Era una mujer bastante, bastante eh, importante. Y de hecho, ella, fíjense nada más, que trabajaba directamente con un canal muy importante de televisión allá en Nueva York. Bueno, resulta que doña Paula, Paula Hart estaba casada con un hombre totalmente diferente, don William Hart. Resulta que don William era lo que aquí en México podemos conocer como un milusos, que lo mismo hacía... Una labor que otra y, otra y otra y otra y otra y otra y otra y así se la llevaba. Miren, podía hacer y de hecho sabía hacer trabajos de carpintería. Tenía eh, un negocio en donde vendía mariscos. Es decir, él se iba a los restaurantes, ofrecía los mariscos de todo tipo. También eh, trabajaba en un lugar de ostras. Se dedicaban... Ay, ¿cómo se llama esta? Eh, es es una, un, un, una profesión, un oficio que se llama mar... Ay, Dios mío. Algo de mar, pero no me acuerdo cómo... Cómo es, la, cómo es la palabra, pero fíjense ustedes que a esto se dedicaba este hombre. Además tenía sus negocitos él, y, y fíjense ustedes que dentro de todo, un hombre bastante, bastante trabajador, pero que no tenía nada que ver con el mundo del espectáculo. Maricultura, ¿verdad? Maricultura, gracias Dani, a eso se dedicaba el papá de, de Melisa Bueno, resulta que este hombre se casa con Paula, aquella mujer dedicada a darle trabajo a los talentos en la televisión Y fíjense nada más, resulta que tuvieron cinco hijos, cinco chamacos, la mayor Melisa, después estaba Trisha Elizabeth Brian y Emily fueron los hijos de eh, este matrimonio. Resulta que, pues para los niños era una costumbre que su mamá todo el tiempo estuviera audicionando, sobre todo jóvenes, sobre todo gente, pues muy muy jovencita que buscaban una oportunidad para entrar a la televisión. Y para los muchachos era de lo más normal, ¿no? Del mundo decir, ay mamá, ay, te buscan y que quieren hacer pruebas y pruebas y pruebas y pruebas. Y doña Paula, pues ya se sabía su, su trabajo. Para para ellos era de lo más común ver a alguien que llegaba a pedir una oportunidad y después verlo en la televisión y verlo convertido en una celebridad o en una estrella. Bueno, pues resulta que de los cinco hijos que tuvo este matrimonio, fíjense que la mayor que era Melissa, o a quien conocimos después como Sabrina, ella tenía un especial interés en las actividades de su mamá, no se le despegaba, pero fíjense que la señora Paula pensaba que su hija no se le despegaba porque era la mayor, porque a lo mejor quería dedicarse también a lo mismo de buscar talentos y todo, pero nunca pensó que también la niña quisiera eh, actuar. Hasta que un día, fíjense, y estando muy Chiquita su, su hija Melissa, Se da cuenta que la niña tenía Muchas características que Ella misma, Paula, solicitaba Para eh, los muchachitos que Llegaban a hacer casting, fíjense Ustedes que eh, se da cuenta que la niña Era una niña muy bonita, era Una niña muy linda, era güerita De ojos azules y sobre todo Tenía una sonrisa encantadora eh, Esta niña Pero además se la pasaba todo el tiempo Cantando, bailando, según ella actuando una muchachita que tenía una energía tremenda tremenda y cuando su mamá de pronto estaba haciendo pruebas de cámara con alguno de los muchachos ella iba se acercaba y también comenzaba a ponerse frente a las cámaras y su mamá decía wow esta niña qué bien retrata no porque sea mi hija pero se ve bastante bastante bien además paula era una mujer que estaba acostumbrada a darse cuenta tenía un colmillo muy, muy, muy especial para saber cuando había talento, pero también tenía un olfato para identificar a las que se podrían convertir en grandes estrellas y su hija era una de ellas. Entonces resulta que Paula comienza a preparar a su hija. Fíjense que ella misma la audicionó a su hija. Pero pues imagínense, si de ella dependía que alguien eh, tuviera un, una carrera en televisión, pues claro que la niña desde ese momento... Fue la preferida, fue la consentida. Y fíjense que la, um, cuando le llegaban propuestas para casting a Paula, la primera en, en formar, eh, en estar formada en la lista era su hija, la primerita, la, la primerita. Saben que a su hija Melisa o a Sabrina la puso a trabajar, bah, la puso a trabajar entre comillas, ¿no? Porque la niña quería. Pero resulta que desde los cuatro años, cuatro años, eh, Melissa ya estaba trabajando como modelo para comerciales. Desde los cuatro años bueno imagínense ustedes que tenía cuatro años melisa cuando de pronto eh, la contrata una empresa de juguetes una juguetería para que anunciara un muñeco no un muñeco que, que era, aparte de todo era muy famoso el muñeco en aquel momento Splashy se llamaba eh, este muñeco que cuando le apretaban las rodillas creo que eran las rodillas o la cadera aventaba agua este muñeco era su pues digamos que era como su atractivo no y era así como que se estiraba mucho y todo bueno pues Melisa era la imagen de este producto y entonces ya eh, pues to todas sus su familia, sus amiguitas Ay, miren, ahí está el comercial de Splash Y no, Marcito, ahora sí te volaste la barda con eso Pues resulta que esta niña, Melissa, Comienza a trabajar tanto, tanto en la televisión Comienza a vender todo tipo de productos Obviamente enfocados a, a los niños Que cuando ella cumple cinco años Cuando esta muchachita cumple tan solo cinco años Ya era la imagen por lo menos de 20 marcas De 20 comerciales Imagínense, eso le representaba no solamente reconocimiento. Además, con cinco años, Melissa ya ganaba su buen dinerito. Claro, su mamá era su tipo agente y la mamá cobraba su comisión, pero finalmente esta niña podía mantener un hogar sin mayor problema, porque ganaba bastante, bastante bien. Cuando cumple nueve años, su mamá hace todo lo posible por meterla a series de televisión Desde ese momento, desde los nueve años Y para Melissa era de lo más normal Ver una cámara fotográfica, una cámara de video Lo que fuera, para ella era lo, lo más común Y por eso actuaba muy natural porque la niña pues desde muy chiquita comenzó a convivir con este tipo de artefactos y para ella no era ni novedad, no era una noticia. Y las series en donde empezó a participar, aunque le daban papeles muy pequeñitos, en realidad pues fueron papeles que sí la consagraron como una actriz infantil. Estaba muy, muy, muy chiquita. De hecho, de las series es como la comienzan a llamar productores, incluso de Broadway, fíjense nada más. La comienzan a llamar para que alternara o para que participara participara Con actores muy importantes de eh, Broadway Para una niña de solo 9 años Era un logro bastante, bastante importante Con solo nueve años, oigan, ya, te, ya era famosa Ya ganaba su propio dinero Ya era envidiada y además todo el tiempo la gente le decía, ay Melisa, eres, es que eres tan bonita, es que eres un talento, es que bueno, le empezaban a meter ese tipo de ideas que la niña con solo nueve años, de verdad que ya se sentía una estrellita, pero una estrellita, bueno. Pues cuando eh, de pronto le decían sus compañeritas, oye melissa ¿y cuándo vas a la escuela? No, yo no tengo que ir a la escuela. Yo tengo profesores particulares y a mí mis tutores me enseñan y a mí mis tutores, bueno... De, de esas niñas odiosas Porque no, no era una niña así que, que, que la gente dijera Ay, qué tierna, que no Era payasita, muy, muy, muy payasita Pues esto hacía que las niñas envidiaran a Melisa ¿Y por qué la envidiaban? Porque Melisa podía hacer lo que se le daba su gana Melisa no iba a la escuela Melisa ya ganaba su dinero Melisa, bueno, todo y las demás niñas iban muy lentas, muy, muy, muy lentas en su desarrollo, en su crecimiento. Eran niñas de familia, pero Melissa, miren, tenía una, pues una presteza mental muy, muy, muy fuerte. Bueno, pues resulta que Mientras en la parte eh, profesional le iba bastante, bastante bien, ganaba su buen dinerito, eh, ma cada vez más marcas querían que eh, Melisa fuera su imagen, pues resulta que en casa las cosas no estaban nada bien. Y no estaban nada bien porque su mamá, Doña Paula, dedicada 100% a ahora, a la carrera de, de su hija, además de su trabajo para audicionar nuevas futuras estrellas, pues ya no pelaba a los otros hijos, tampoco pelaba al marido, y esto iba haciendo que poco a poquito eh, comenzaran los problemas, pero problemas muy serios, muy, muy, muy fuertes.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
2: pues apenas había comenzado la década de los 90, cuando fíjense ustedes que los papás toman la decisión de divorciarse. Ya no aguantaban, ya nos aguantaban no Ya eran muchísimos, muchísimos pleitos Y en realidad había razón Para que el señor estuviera eh, Enojado Don William, para que estuviera enojado Y también para que los otros hijos Reclamaran, porque su mamá estaba Dedicada 100% a Toda la carrera de su hija Melissa Y lo demás no le importaba absolutamente Nada, el señor se va Don William se va y los niños Se quedan en casa Con Doña Paula, fíjense Nada más, bueno pues resulta que siendo muy joven todavía la mamá de, de es esta niña Melissa, pues no pasó mucho tiempo cuando de repente conoce a otro señor a otro señor que cuando empieza a pretender a paula ella le dijo oye no tengo cinco hijos cómo crees que este pues pues yo no te quiero embarcar con tanto este hombre se llama leslie williams bueno este señor además un ejecutivo de la televisión un ejecutivo que eh, trabajaba en otro departamento diferente al que trabajaba Paula, pero finalmente pues estaban en la misma empresa. Entonces él le dijo, no, si no te preocupes, no me importa, yo quiero formar una familia contigo y a tus hijos, yo los voy a querer a respetar y a apoyar. Bueno, pues resulta que se casa, ¿no? Se casa eh, este señor Leslie con doña Paula, forman una nueva familia y fíjense que todavía después de, la, de los hijos que ya tenía Paula, con su nueva pareja tuvo tres hijas, Tres hijas más, Alexandra, Samantha Y Mackenzie bueno, pues ahora sí, ya la familia había crecido y había crecido bastante, pero en edad los hijos primeros, los hijos mayores, iban también creciendo e iban desarrollándose. Bueno, pues ahora con el apoyo de su padrastro, que era un ejecutivo de televisión, con el apoyo de su mamá, que era su, su agente, y además era una mujer enfocada pues, a hacer carreras con nuevas estrellas, pues resulta que esta muchacha melissa comienza a tener cada vez más oportunidades en televisión, Fíjense lo que son las cosas. A veces hay gente que se pone, se mete a estudiar actuación, baile, cualquier otro tipo de, de talento que puedan tener y se meten a estudiar 3, 4, 5 años y posteriormente comienzan a buscar oportunidades en donde les dan papeles muy pequeñitos, donde no los ven como futuras estrellas y les cuesta mucho trabajo. Pero en el caso de Melissa, oigan, todo se le dio. Todo, todo, desde que nació, todo lo tenía a su favor. Fue una niña muy bonita, unos ojos muy bonitos, una sonrisa muy bonita, pero además talentosa, pero además carismática, pero además su mamá, eh, una, una mujer que se dedicaba a los casting, pero además su padrastro, ahora un ejecutivo de televisión. Todo se le sirvió en bandeja de plata a Melisa, lo tenía absolutamente todo. Y fíjense ustedes que una de sus primeras series muy exitosas que hizo eh, Melisa fue Clarisa lo explica todo. Esta eh, serie que hizo en, en el canal de, de Nickelodeon para ella significó, bueno... Haber salido del anonimato para que ahora, sobre todo muchos jóvenes, comenzaran a buscarse el, el contenido, aquel de Clarisa lo explica todo, fíjense que tuvo tanto éxito que hasta grabó dos discos, dos discos con temas de la serie. Obviamente la gente le seguía diciendo, ay Melisa, es que eres un talento, Dios mío, Melisa, es que eres lo mejor. Todo mundo le decía, claro, con esta serie, que además se convirtió en una serie exitosa, ganó mucho dinero y ganó premios también, eh, Melissa. Bueno, pues resulta que la serie termina en el año 1994, pero ahora ella ya se cotizaba eh, con, con una tarifa distinta, ya era mucho más conocida y obviamente le favoreció mucho porque comienzan a llamarla de más series y no la dejaban descansar todo el tiempo. Esta muchacha quería, pues... Eh, Quería descansar, pero no la dejaban porque todo el tiempo y hay un proyecto y hay otro proyecto. Y su mamá, sabiendo que la vida de un artista no es tan larga, dijo tenemos que agarrar todo, todo Melissa, no podemos desperdiciar nada. Bueno, pues cuando ella cumple 18 años ya estaba tan cansada, estaba tan fatigada que le dijo a su mamá, mamá, renuncio, renuncio a todo todo, a todo, a todo. Quiero ser una chica normal, quiero tener novio, quiero ir a la escuela, quiero hacer todo lo que hacen mis amigas y que yo nunca he podido. Fíjense, y las amigas querían vivir la vida de, de melissa ¿no? Debe ser una vida fascinante, eh, conocer a mucha gente, ganar mucho dinero, ser muy famosa. Para, para las amigas era la, una vida envidiable, pero para melissa ella quería vivir una vida normal. De hecho, fíjense ustedes que melissa decía que quería entrar a una carrera universitaria Y lo hizo Y efectivamente se aleja del medio Prácticamente se aleja Y no quiere volver a saber Absolutamente nada De, de lo que tenía que ver con, con el medio Fíjense ustedes que Entra de hecho a la, a la universidad Y ya estando en la universidad Resulta que ella se pone a estudiar durante dos años ¿no? en, en la universidad, pero resulta que justo cuando iba a pasar al tercer año ya de, de, de su carrera, a Melisa la buscan y la busca eh, un productor de televisión. Y entonces le dice, oye, necesito reunirme contigo. Ya era mayor de edad. Necesito reunirme contigo y necesito, por favor, que pongamos algunas, algunas cuestiones para regresarte a la televisión. Melisa dijo, no, 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 no. Yo estoy estudiando y estoy muy bien así. Pero resulta que le dijo, mira, no me rechaces y no me digas que no. Primero, déjame platicarte el proyecto. Si te gusta, lo hacemos, si no te gusta Ni le movemos, ahí dejamos las cosas Y tan amigos como siempre, bueno Resulta que el proyecto que le muestran En aquel momento era un, eh, Una historia basada En un cómic, fíjense nada más el, el personaje que iban a hacer en la Televisión iba a ser el de Sabrina Spellman no De, de la bruja adolescente Esa era la serie, pero en realidad Esta historia está basada En un cómic que se escribió desde El año de 1962 Esta eh, Esta este cómic lo escribe Archie Comics Y fíjense que la historia de, de Sabrina La bruja adolescente Lejos de, de, de ser una historia como la conocimos en la televisión, es todo lo contrario. De hecho, Sabrina, la bruja adolescente, la original, la de 1962, no era una bruja blanca. De hecho, era una bruja oscura. Fíjense que tenía el pelo plateado, pues obviamente el pelo eh, rubio. Y ella, su, digamos que lo que hacía dentro de su, ¿qué podemos decir? Dentro de la, del cómic, era que eh, esta bruja se escondía, se escondía en los matrimonios y ya que estaba escondida lo que hacía era seducir hombres y cuando se interponía una mujer entre el hombre y la bruja resulta que ella hacía cualquier tipo de hechizos y podía desde quitarle la vida a las mujeres pero incluso también a los señores que no le hacían caso, solamente que esta serie que era un poco más oscura pues los productores decidieron Suavizarla mucho, muchísimo, muchísimo Hacerla con una muchachita no, Muy jovencita que ni estaba Tanto para el papel Porque resulta que Sabrina La, la, la actriz eh, Melisa Fíjense que Melisa cuando comienza a hacer La serie de Sabrina ya tenía 20 años Ya no era un adolescente Pero su rostro daba esa imagen Todavía de ser una muy, muy, muy jovencita Pero en realidad no, en realidad Ella ya tenía 20 años Bueno, pues resulta que para poder hacer esta serie, que además tenían dudas si iba a funcionar o no iba a funcionar. Fíjense que eh, la empresa decide hacer primero una película. Una película que no requiriera tanto. Lo único que querían era medir si la gente estaba de acuerdo, no estaba de acuerdo, les gustaba o no. Y sale, fíjense nada más, eh, la, la película de Sabrina la bruja adolescente antes de que saliera la serie. A la gente le gustó. Obviamente, como no había la serie, tampoco es que haya sido un trancazo, ni mucho menos, pero no fue un fracaso. Una vez que logran hacer esta película Es cuando firman el contrato Para hacer ahora sí la serie Fíjense que para la serie Como ya les decía yo La modificaron muchísimo, muchísimo Para que eh, pues el papel no fuera tan pesado No fuera tan duro eh, De una bruja oscura, de una bruja mala Bueno, pues resulta que
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda Cada sábado por la mañana Yo prefiero hacer un poquito cada día Y mantener las cosas frescas con Lysol
2: Todo, 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 todo lo hicieron. De tal manera, el elenco, el gato, las tías, las travesuras, todo, todo, todo estuvo perfectamente bien cuidado. Tanto que por ahí de mediados de los años 90 es cuando en la televisión conocimos a Sabrina la Bruja Adolescente. Y no es que con las modificaciones haya quedado una super serie. No, de hecho, en la historia de, de Sabrina, la de televisión, de Sabrina la Bruja Adolescente, es una historia hasta cierto punto como cursi, como ridiculona. No es una, un, una historia como para decir, wow, se va a ganar miles de premios. No, esas modificaciones terminaron por dejarla un poco sin sentido. Esta serie en comparación con el cómic original. Pero qué creen? Ahora sí que los productores tenían un as bajo la manga y este as era el carisma, la juventud, el talento y la belleza física De Melisa, que era una muchacha Bastante, bastante guapa Bastante coquetona Tanto, tanto, que fíjense que cada temporada que iban haciendo de la historia de Sabrina la Bruja Adolescente iba superando el éxito. En realidad les fue bastante bien. Fíjense, más de 160 capítulos en siete temporadas fueron las que hicieron de Sabrina la Bruja Adolescente y les fue muy bien, muy, muy, muy bien. De con esta serie, Melissa alcanza la fama mundial porque les digo, no solamente estuvo en Estados Unidos, estuvo en México, estuvo en muchísimos, en muchísimos lugares. Ahora era una muchachita rica, famosa, bella, talentosa, guapa. Bueno, todo lo que se les pueda ocurrir era ella, ¿no? Era Melisa. Bueno, tanto se lo repetían sus fans cuando se la encontraban. Melisa, es que date cuenta, estás preciosa. Es que Melisa, tú eres ¡wow! actúas maravilloso. Se lo fueron diciendo tanto, 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 que esta chica de repente un día dijo, ya por favor, que si soy guapa, sí, soy muy guapa Que si soy talentosa, no No ha habido alguien más talentosa que yo En la historia de la, de, de la televisión Que si mi serie, porque decía que era su serie Que si mi serie es exitosa, no Lo que le sigue, comenzó a tener aires de soberbia esta muchacha Cuando en realidad, pues toda la vida había estado acostumbrada A este tipo de cosas por la profesión de su mamá Pero tanto la familia, los amigos, los ejecutivos de la televisora todo mundo le decía, es que Melisa, de verdad, wow, eres, eres lo máximo. Bueno, el ego la, la invadió. Ella creía que se merecía todo y cuando no se lo daban, aguas. Porque entonces Melisa hacía berrinche y lo primero que hacía es, si no me lo das, renuncio a la serie. Y como de ella dependía una industria, porque tenían cantidad de gente trabajando para esta serie, no se querían que, eh, quedar sin trabajo. Y a ver qué quiere la niña que va a pedir la princesa, ¿no? Decían como a la chica fresa. ¿Por qué? Pues porque sabían que todos dependían de ella, de Sabrina. Bueno... Pues así como llegaron los halagos, así como llegaron eh, este tipo de, de palabras, ¿no? Supuestamente, pues de, de motivación y de halago, pues resulta que también llegaron personas que de pronto le decían: Ay, oh, Melisa, pues no te quieres poner más prendida, mira, pues yo te veo media apagadona y todo. Sí, 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 ¿qué traes? Mira, traigo y le abrían así un abanico con una cantidad de cosas. Y, y podemos hablar desde hongos alucinógenos, podemos hablar desde mezcalina, podemos hablar desde el polvo blanco, podemos hablar de, de, de todo lo que ustedes se puedan imaginar, de todo, alcohol, cigarros. Todo, todo, todo. Y fíjense que ella, que sentía que lo merecía todo, que ella estaba, eh, pues, eh, había nacido para el éxito y para que todo mundo le rindiera homenaje, para ella era muy fácil estirar la mano y decir, a ver, ¿esto qué sabe? A ver, ¿esto qué efecto te hace? A ver, oigan, siendo muy jovencita, esta muchacha comenzó a meterse absolutamente todo, 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 todo. Pero fíjense ustedes que, Mientras en la serie eh, Melisa o Sabrina, la bruja adolescente, era una mujer tierna, hasta cierto punto inocentona, cálida, pues una niña bondadosa, ¿no? Hasta cierto punto. En la realidad era todo diferente. Era una mujer de entrada muy desubicada, mucho muy desubicada. Además, la gente con la que se juntaba era gente tóxica, era gente nociva, era gente que todo el tiempo le decía cosas muy bonitas, pero nunca le, nunca le llevaban la contra, por ejemplo. No le, no, no le hacía notar sus errores y eso hace que una persona no crezca. Y la gente, y sobre todo los famosos, comienzan a rodearse de este tipo de, de personas. ¿Para qué? Pues para que les aplaudan todo lo que eh, ellos hacen, ¿no? Bueno, una mujer muy inmadura, pero además tenía una una ansiedad por comerse el mundo a mordidas fíjense ustedes que eh, cuando ella no estaba en los foros de, de grabación, incluso su ropa era totalmente diferente a la que utilizaba en la serie, que era una muchachita muy decente, ya en la vida en la vida real, en la vida personal bueno, se trepaba en unos tremendos, tremendos tacones su, sus micro minifaldas eh, a veces con medias, a veces sin medias, un topsito muy pequeño el maquillaje muy cargado el peinado totalmente distinto Bueno, imagínense hasta qué punto comenzaron A ver este cambio tan tremendo que tuvo Melissa. Que de pronto, nada más ni nada menos Que de la casa de la mansión de Playboy La mansión de las conejitas Le hablaban prácticamente todos los fines de semana Y le, la invitaban a los pachangones Que hacían las conejitas, fíjense nada más Ella estaba... Pues además de todo, se sentía una persona importante. ¡Wow! Ya me están invitando a las fiestas de Playboy. Pues tengo que ir. No faltaba a ninguna. Si había un cóctel, si había una premiación, si había lo que fuera, ahí estaba Sabrina la Bruja Adolescente, siempre, obviamente, haciendo de las suyas. Bueno, pues fíjense ustedes que cada vez que en la televisión iba teniendo un éxito más, en la vida personal, oigan, se descontrolaba de peor manera, cada, a cada momento, cada momento era peor, peor para ella. Por ejemplo, eh, de pronto estaba en una fiesta, estaba en una reunión y lo primero que pedía, pues eran estas sustancias tóxicas. Lo primero. Una vez ya enfiestada, oigan, pues tengo sed. Ay, señorita, le traemos un vasito con agua. No, 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 qué vasito con agua ni qué nada. A mí tráiganme el botellón de champaña, porque como tenía su dinerito, pues ella pedía pura champaña, ¿no? Y tomando, fíjense nada de lo que son las cosas, ¿no? Ahora sí que para, para no para no secarse tomando champaña, no, 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 una, una mujer de verdad que se alocó muchísimo, muchísimo, de hecho fíjense que mientras ella estaba con los efectos de, de las sustancias y sentía que volaba y sentía que estaba pues en el, en, el, en el éxtasis total, ella comenzaba a bailar en las pistas, pero de una manera tan sugerente que Nada tenía que ver con Sabrina la, la de la serie Nada tenía que ver con este personaje Que era más bien introvertido ¿No? En, en la vida real Esta chamaca de verdad que Hacía cada imprudencia Y que muchas veces ya ni se acordaba Lo que, lo que había hecho Bueno, pues resulta que eh, esta mujer comienza a, a tener novios, ¿no? Pues digo, aparte ya estaba en, en edad, ya rebasaba los 20 años, te, se, se llegó a relacionar con algunos personajes importantes, de hecho, muchos de la farándula, mucho, muchos hombres comienzan a relacionarse con ella, pero ya estando bajo los efectos de las sustancias. No estando en sus cinco sentidos, oigan, a todos sus novios les ponía tremendos, tremendos cuernotes a todos ellos. Y después... Pues obviamente le preguntaban a los novios, oye, ¿qué piensas que Melisa te puso el cuerno con tal, tal, tal? Pero no se acuerda, sí, ya lo hablamos, pero pues es que ella estaba en otro momento de su vida, ¿no? Es que ella pues traía algunas cosas. Entonces, no, 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 no lo, este, yo eso no lo vi, no estuve ahí, mira, la verdad es que no, ni nos interesa. Hasta eso tenía suerte en eso, fíjense, nada más. Bueno, pues resulta que tanto era, tanto, tanto, tanto era el descontrol, pero el descontrol tremendo, que eh, Comienzan a pensar los ejecutivos en eh, ver la manera de ir reduciendo los capítulos de la serie o incluso en terminarla. ¿Por qué? Porque ya en las últimas eh, temporadas de Sabrina la, la bruja adolescente, ella ya tenía 27 años una mujer de 27 años que representaba a un adolescente de 15 16 pues ya no era creíble aunque su rostro seguía siendo un rostro de niña pues en realidad ya no tanto porque como ya tomaba como ya andaba de arriba para abajo pues obviamente sus su rasgos se fueron madurando también muy 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 rápido además fíjense ustedes que a esta preocupación que tenían los productores de la serie se sumaba que de pronto ya iban a empezar con la grabación y empezaba el el director, el productor, Melisa, ¿dónde está Melisa? Pues no está. ¿Dónde fue? ¿Quién sabe? Hablándole por teléfono, buscándola y Melisa no aparecía. Pues resulta que Melisa ah, iba llegando a esa hora, pero llegaba en vivo. Una noche anterior se había ido de fiesta. Se amaneció. Tempranito se fue a desayunar se fue a bañar y después al set imagínense nada más en qué condiciones llegaba de una manera tremenda a veces llegaba borracha a veces llegaba cruda o a veces de plano ni siquiera llegaba y los productores estaban cansados estaban hartos que eh, Melissa pues no tomara en serio la serie porque además mucha gente dependía de eh, pues eh, que la serie siguiera teniendo éxito pero a ella parecía que esto ya no le importaba absolutamente nada, le llamaban muchísimo, muchísimo la atención para que ella pues recapacitara, para que reflexionara incluso su mamá, doña Paula que nunca se alejó de ella, nunca se apartó de ella, hablaba ¿no? y le decía, oye Melisa, es que si tú dejas de trabajar en la serie yo no cobro mi, mi, mi parte pero además el director, el productor los camarógrafos, la gente del staff sus familias dependen de esto entra en razón, pero hagan de cuenta que a, a Melisa no le hablaba. Bueno, pues resulta que llega el año de 1999 y entonces un día, pues como siempre, como siempre pasaba, la invitan a Melisa a una fiesta. Melisa estaba muy a gusto, ¿no? Porque dijo, sí, sí voy, ¿no? Ella estaba feliz de la vida. Resulta que en esta fiesta le dicen que le van a hacer una sesión de fotos y ella acostumbrada a que todo el tiempo le dijeran que qué bonita cara, qué bonito cuerpo, qué bonito esto, comienza a posar, ¿no? Inmediatamente pues ella comienza así como que a Hacer su, sus mejores poses Y el fotógrafo pues eh, Tome y tome y tome y tome fotos Bueno pues resulta que poco a poquito Le empiezan a decir Ay no pero estás muy tapadita mija No 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 a ver como que Pues te descubres el hombro tantito A ver como que la haces aquí Como que la haces allá Oigan termina en lencería esta muchacha Resulta que al poco tiempo Se entera que esta sesión de fotos Que le habían hecho eran nada más ni nada menos que para la revista Maxim. Fíjese nada más. Esta revista que, bueno, pues especializa en, to en, en tomar fotos de famosas, pero fotos muy eróticas, más que explícitas, son, son muy eróticas, ¿no? En poses muy sugerentes, pero además con una lencería bastante, bastante atractiva. Bueno, pues resulta que Melissa dijo en la torre. Y donde se entere los de Nickelodeon y donde se entere que ya, ya, ya ando ahí haciendo mis mis, mis en estos ámbitos, me van a regañar porque pues porque van a decir que esa no es la imagen que quieren para Sabrina la bruja adolescente, ¿no? Pues lo peor del asunto no fueron las fotos, lo peor del asunto no fue que había mostrado prácticamente todo, ¿no? Lo peor del asunto es que sí le preguntaron, "Oye, Melissa ¿qué te pasó?" y ella dijo, "Quieren la verdad, Claro que queremos la verdad. No sé. No sé porque un día antes me invitaron los de Playboy a una fiesta. Yo fui a la fiesta y perdí. Y no me acuerdo si firmé un contrato para las fotos. No me acuerdo si yo me, me quité la ropa para posar por mi voluntad. No me acuerdo si me hablaron que iban a salir publicadas en Maxine. No me acuerdo. Bueno, imagínense ustedes a esta chica que de pronto se ve en estas fotos y ni siquiera había firmado un contrato o por lo menos eso. Eso no se acuerda ella porque eh, decía, pues no sé, en realidad no sé lo que me pasó. Eso sí, hay que decir algo. En, en esta sesión de fotos que ella estaba mareada totalmente, que no podía sostenerse en pie, pues los de la revista hicieron magia, porque vaya que se ve enterísima y se ve bastante, bastante bien, pero ella jura y perjura que no se dio cuenta que no supo lo que había pasado pues miren, ya era ya era mucho el, el pleito que traía con los productores y con los directores, ¿Por qué? porque no entendía, porque se la pasaba alcoholizada porque se la pasaba con sustancias porque hacía Siempre, siempre, siempre hacía cantidad y cantidad de cosas que terminaban perjudicando a la serie. Además, con más de 27 años, ya no era Sabrina la bruja adolescente. Ese cuento, pues ya nadie se lo, se, se lo tragaba, ¿no? Y entonces, fíjense ustedes que, eh, pues, esta muchacha Melissa, que además, pues ya se veía como toda una mujer, ¿no? Ya eh, linda, pero ya no era la, la adolescente que habíamos visto en, en aquel momento. Bueno, pues resulta que. Cuando le preguntan, a ver, es que te pudieron haber drogado, le dijeron, por eso te tomaron las fotos. Y ella dijo, pues es que no es que me hayan drogado. En realidad es que pues sí me tomé varias pastillas de éxtasis. La famosa tacha que en aquellos años, en los años 90, pues era lo de moda, ¿no? Era lo que todos los niños bien consumían. Pues fíjense, fíjense ustedes que todavía le dijeron los de la revista, ah, y da gracias, Melisa, que no, toma, no, no publicamos la foto donde vas en la limusina, que te, en donde te llevamos para las fotos y donde te vas bese y bese con una chamaca, con otra muchacha. Y entonces Melisa dijo, ay, no, eso no lo hice. Claro que sí, y están las fotos de la limusina contigo y ahí estamos, dijo, ya no las publiquen porque me van a regañar los de la serie. Bueno, pues a final de cuentas ella tenía razón. Los de la serie no querían que se... Met, se mezclara esta imagen de su vida real con eh, la imagen de la serie. Ellos estaban muy, muy, muy asustados por eso. Pero, fíjense, de hecho, ella llegó a pensar que hasta la, la podían demandar porque en realidad sí estaba afectando muchísimo la imagen de, de la serie. Todavía Playboy, porque ella pues era amiga, ¿no? De, de, de los meros, meros de, ahí de Playboy. Todavía cuando la vieron en la revista Maxim, le, le dijeron que si ella aceptaba un contrato para desnudarse totalmente eh, en la revista Que le iban a pagar muy bien Muy, muy, muy bien Y que además ya casi lo había hecho en la revista Maxim Pero ella dijo No, pues es que una vez me la perdonaron ahí en el canal Una vez me dejaron Ahora sí que me dijeron Pues, pues órale va Pero ya no cometas este tipo de errores Pero dos veces no creo Dijo ella Entonces, pues no, prefiero quedarme así ¿no? Ya dijo Sabrina Pues miren ante todas las broncas, yo creo que le hubiera convenido mejor hacerla, porque ante todas las broncas que tuvo ella en el año 2003 y causado por todas las indisciplinas que había tenido, su serie se canceló, fíjense nada más. Se cancela la serie de Sabrina la bruja adolescente, ya no había más para, para ella y pues se puso muy, muy, muy triste. Que para aquel momento, por ahí del año 2003, fíjense que había un grupo de tres amigas, Tres, tres amigas. Y nada más, pues ahora sí que el escuadrón de la muerte. Miren, una de ellas era la mismísima Paris Hilton, ¿no? Pues, pues del estilo, aparte, ¿no? Otra de ellas era Britney Spears, que además, en esos años, Britney estaba hasta arriba de su carrera. Y la otra era Melissa. Eran las tres grandes amigas. Fíjense ustedes que... Llegó el momento en el que Melissa participó en algunos videoclips de, de Britney porque pues, era su gran amiga. Y por otro lado, Britney salió en algún capítulo también de, de Sabrina la bruja adolescente porque eran muy, muy, muy amigas. Bueno, pues resulta que, fíjense que... Eh, al final salieron de pleito y salieron de pleito porque decía eh, Paris Hilton decía que ella había agarrado el vicio y se había puesto pues ahí como que en, en una vida muy, 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 muy acelerada por culpa eh, de. Bueno, que incluso hasta le había dado este eh, sustancias ilícitas Britney Spears. Eso lo dijo Paris Hilton. Pero además, donde sí hubo un verdadero problema es porque Britney es más chica de edad y cuando comienza a juntarse tanto con Melissa como con París era la niña, ¿no? Era, era todavía menor de edad Y resulta que eh, fue Melissa Quien se la comienza a llevar a los centros nocturnos A los, eh, pues digamos a los antros A todos estos lugares de vida nocturna Cuando Britney todavía era pequeña Pero además también la indujo a consumir sustancias ilícitas Entonces a final de cuentas Este grupo de, de supuestas amigas Pues terminaron en pleito Ya nos hablaron Y pues hasta, hasta ahí quedó todo pues fíjense ustedes que, eh... La vida de, de, de Melissa para aquel momento era muy complicada porque su estado de ánimo cambiaba radicalmente Y no era así, en realidad todo esto se fue, se fue dando por eh, la cantidad de sustancias que se comenzaba a meter Por no dormir, porque todo el tiempo se la pasaba de fiesta y después se iba a trabajar Entonces cuando eh, esta mujer empieza a notar que sus estados de ánimo cambiaban, que se peleaba con todo mundo Bueno... Melisa o Sabrina la Bruja Adolescente llegó a tener pleitos con todo mundo en el canal donde ella eh, trabajaba. Fíjense nada más, de repente ella hacía fiestas, eh, Melisa, iba mucha gente, mucha gente famosa, y en dos segundos les decía, se me largan ahorita, yo no sé qué están haciendo aquí, para qué vinieron a interrumpirme. Bueno, era algo terrible, terrible, terrible. Y los vicios cada vez la consumían muchísimo más, hasta que de repente ella misma sintió que había tocado fondo. Ella se da cuenta que no podía continuar así todo el tiempo. Además, ya se lo había dicho su mamá, ya se lo habían dicho sus hermanos, ya se lo había dicho gente que sí la quería y no solamente los que estaban besándole los pies todo el tiempo para que las, le, les invitara a las fiestas y para que dijera que eran sus amigos, la familia en realidad sí se preocupó muchísimo, muchísimo. Fíjense que ella comienza a buscar apoyo en la religión. Ella a través de, de eh, Dios es como piensa eh, en comenzar a salir de todo este problema. Y fíjense que hasta eso sí lo logra hacer. Hasta eso eh, Melissa incluso se llegó a casar con un guitarrista. Fíjense nada más. Los dos eh, se conocieron justamente estando en, en esta situación de, de la religiosidad. Y este muchacho, el guitarrista, por cierto, muy altote, muy, muy, muy grandote, Mark Wilkerson, resulta que eh, la comienza a pretender. Ella le cuenta toda su historia de vida y que no había sido precisamente una chica muy bien portada. Y fíjense lo que son las cosas. Él se la lleva a Florencia, allá en Italia, y allá se casa con ella ahora ya estaba convertida en una en una señora, en una ama de casa, en una mujer que tenía que ver por el bienestar de su familia, por el bienestar de su esposo en, en aquel momento, que en esos años Melissa y su mamá Paula ya habían puesto una casa productora que se encargaba de hacer eh, proyectos para televisión o proyectos para para algunas plataformas digitales. Entonces resulta que este esta boda, que tuvo allá en Italia La documentó ella para posteriormente Hacer una miniserie Fíjense en lo que son las cosas Bueno, esta casa productora se llama Hard Break Films Así se llama, ¿no? Y resulta que desde el año 1993 Pues su mamá y ella son dueñas de, de ahí Bueno, una vez ya casada eh, Melissa se convierte en mamá De hecho tuvo tres hijos La bruja adolescente Mason, eh, Brighton y Tucker son eh, los nombres de sus hijos, bueno, ahora ya con hijos comienza a ver la vida de una manera totalmente diferente y fíjense que lo primero que quiere hacer ella es alejarse de todo mundo porque todo mundo le recordaba su época o su etapa de locura, esta etapa en la que se había metido absolutamente todo y le traía muy malos re re recuerdos, bueno, pues resulta que ya estando en, en un pues en una sobriedad impuesta por ella misma intentó regresar a la televisión pero fíjense que todo lo que le ofrecían en tele era ok pero regresamos con Sabrina pero regresamos y ella decía no eso ya lo hice cuando estaba chamaca ahorita oigan pues ya quiero hacer otros personajes pero fíjense que no en realidad pues no 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 eh, le comienzan a dar trabajo a, a ella, a Melissa, pero eran trabajos muy pequeñitos, eran prácticamente participaciones de relleno que no tenían ni representaban ninguna importancia o relevancia en su carrera. Pero ella decía, bueno, creo que tengo que empezar de cero después de todos estos años en los que ya me alejé y quiero quitarme la imagen de Sabrina la bruja adolescente. Fíjense ustedes que, eh, de hecho, ella comienza a hacer películas referentes a la religión, eh, eh, con, con temas religiosos Porque ya estaba muy apegada a todo a todo eso Fíjense ustedes que eh, Además eh, todo lo que tiene que ver Con películas navideñas Es con lo que Melissa pues Ha sobrevivido hasta este momento Bueno, pues resulta que Años más tarde le dan otra serie a Melissa Y esta serie se llamó Melissa y Joe Esta serie sí tuvo éxito, de hecho estuvieron cuatro años eh, al aire Pero pues no tuvo el éxito a nivel de Sabrina la Bruja Adolescente Y para cualquier empresa de televisión Ellos decían, ok, te damos trabajo Pero garantízame que va a ser más exitosa De lo que, que, lo que hiciste en Sabrina la Bruja Adolescente Bueno, pues resulta que ella no estaba tan a gusto No estaba tan contenta de todo lo que... Eh, pues estaba viviendo ahora en esta nueva etapa como una actriz ya sobria, ¿no? Bueno, pues resulta que ella comienza a incursionar como productora y directora de sus, propias, de, de sus propios trabajos. Incluso fíjense que también se hace escritora y comenzó a escribir guiones. Pero también escribió un libro, un libro que se llamó eh, o se llama Melisa lo cuenta todo historias de mi vida normalmente normales. Fue el, el libro que escribió, obviamente ahí Melisa cuenta absolutamente todo, 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 todo lo que vivió en esta etapa de desenfreno que además fue durante mucho tiempo. Melisa también, eh, fíjense que se convierte en empresaria. Allá en Los Ángeles abrió una tienda de golosinas, una tienda de dulces. Se supone que a la tienda le iba muy bien porque además se sabía que era de, de Sabrina la Bruja Adolescente y vendían bastante, bastante bien, tenía empleados no que, que trabajaban ahí. Pues de repente, oigan, que llega gente, llegan autoridades de, de, de allá de, de Los Ángeles para clausurar esta dulcería o esta golosinería, no para clausurarla. Y Sabrina dijo, oigan, ¿pero qué, qué pasó? ¿Cuál fue el problema? Bueno, el problema fue que uno de sus empleados estaba acusando a Melissa por discriminación y por racismo. Fíjense, un tema muy fuerte y muy, muy, muy duro. No es cualquier cosa. Bueno, pues resulta que este eh, este muchacho llamado Shana eh, Karin, Kariner, Shana Kariner, resulta que decía que no le pagaban su sueldo y además el trato que le daban ahí en la tienda en comparación con sus compañeros de piel blanca, eran totalmente diferente, que lo trataban muy mal, muy, muy, muy mal. Mandan a llamar a, a Melisa, a Sabrina, la bruja adolescente, y le cuestionan, oye, ¿qué hay de cierto que con un empleado sucede esto y esto y esto y esto? Y ella dijo, a ver, lo primero que les voy a decir es que esta tienda sí es mía, yo soy la dueña. Pero, como tengo trabajo en televisión, como tengo trabajo, este, pues en, en muchos lugares, yo no puedo venir aquí, entonces delego responsabilidades en mis empleados. Yo no me la, yo, yo no me la paso aquí. Es más, tú me hablas de un muchacho llamado Shana, yo no lo conozco. En mi vida he hablado con él, hay una persona que se encarga de, de hacer las contrataciones y hay otra persona encargada de todo el personal, pero yo no, o sea, la, la verdad es que yo no, pues no le creyeron a la bruja adolescente, oigan, que le bajan la cortina y le cierran el, el negocio, fíjense nada más, le cerraron la tienda y pues hasta ahí quedó su etapa como, como empresaria. Bueno, pues fíjense que además dentro de todo esto, también eh, a Sabrina o a... Melissa, pues ha tenido varias, varias controversias, porque eh, resulta que ha estado muy metida en temas de política, mucho, mucho muy metida. Ella eh, es republicana, pero republicana de hueso colorado. Fíjense ustedes que eh, en, en el caso de ella siempre va a opinar o siempre va a dar y, y se vale, ¿no? Digo, como ciudadano creo que lo puedes hacer, pero en el caso de ella se va muy a fondo con los temas políticos y eso a su público y a la gente en general, pues no le gusta absolutamente nada. Ahora, fíjense que eh, recientemente Melissa se ha refugiado nuevamente en la religión como que dice creo que esto es lo mío y como ya les decía ahora hace películas de corte cristiano son el tipo de contenido que hace la bruja adolescente ahora fíjense que también hizo apenas que fue en el 2016-17 hizo una película que se llama Dios no muere dos y eh, también trata de hacer eh, cine de hacer televisión que tenga que ver con personajes no propiamente cristianos Pero donde ella puede explotar sus talentos como, como actriz Pero fíjense ustedes que resulta que muchos de los productores de eh, cine y productores de televisión Pues digamos que uh, son un poco más que podemos decirlo un poco más liberales que ella ahora que ya está en el asunto de la religiosidad y resulta que ahí traen un pleito y no le dan trabajo los productores y no le dan trabajo justamente por estas diferencias políticas y religiosas. Imagínense a dónde vino a parar Sabrina la bruja eh, adolescente. La última película que hizo seguramente hará más no en, en el futuro, pero hasta ahorita eh, la última fue eh, Papá Navidad. Esta película la hizo en el año 2020. Fíjense que entre series de televisión, eh, entre películas para la televisión y películas para el cine, ha hecho cerca de 67 trabajos Sabrina la bruja adolescente y hace poquito, no tiene mucho, eh se anunció con bombo y platillo que iban a sacar a Sabrina la bruja adolescente pero en la versión adulta ahora ya como una mujer de 48 años que tiene los problemas que puede tener cualquier mujer de su edad que es mamá, que es esposa pero que tiene estos poderes, no que tiene estos superpoderes, pues la gente se emociona mucho porque yo creo que la gran mayoría queríamos ver a Melissa ya a sus 48 años, no solo para ver cómo se veía, sino además pues sería muy interesante conocerla en esta faceta de mamá. Pero fíjense ustedes que ella salió a explicar en sus redes sociales que no lo iba a hacer. De entrada la televisora no es un proyecto que lo tengan a la vista. Y ella no tiene los derechos De Sabrina, entonces dijo, eso es imposible Por lo menos hasta el día de hoy Eso no va a ser, pero ya muchos portales Incluso de internet daban por hecho La filmación de Sabrina La bruja adolescente en su versión adulta Incluso hasta daban fecha ya para eh, el estreno, pero en realidad pues no. Hoy ya con sus casi 48 años, Melissa pues es, vive feliz, ¿no? Vive feliz ya siendo una mujer casada, siendo una madre de familia, eh, vive en Nashville, Tennessee, allá es donde vive desde hace que será como dos años, más o menos, está eh, de aquel lado que por cierto, allá en, en Nashville, en, en Tennessee, fíjense que le tocó vivir junto a su esposo una de las tragedias más grandes, que, que han ocurrido allá en el, en el condado. ¿Y eso por qué? Porque resulta que apenas, apenas hace poquito, que fue en marzo de este año 2023, no, no sé si ustedes se acuerden que una, una chica trans, una chica transexual, de pronto entra a una escuela y entonces esta chica transe, eh, transexual, que además de todo, tenía eh, problemas mentales muy 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 serios iba armada hasta los dientes y entonces comienza a disparar dentro de la escuela eh, esta chica trans y fíjense ustedes que
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol
2: ocasionó una tragedia muy, muy, muy grande. ¿Por qué? Porque resulta que mueren seis personas, seis en este colegio, tres estudiantes, tres niños y tres profesores. Esto eh, fue, muy, fue un golpe muy difícil porque además eh, para eh, Melissa y para su esposo, sus hijos estudiaban en el colegio de al lado. Entonces, cuando comienzan a ver toda la movilización policíaca y todo lo que había ocurrido, pues se espantaron mucho porque pensaron que sus hijos estaban dentro. Se espantaron tanto que se bajan del coche, iban ellos en la carretera, se bajan del coche, corren hacia la escuela donde había sido toda la balacera y comienzan a ayudar a salir a los profesores y a los alumnos. Ya después ella, Melisa, se, se recuerda que ese día sus hijos ni habían ido a la escuela escuela. Pero de, de momento, imagínense tener que estar al tanto, viendo y ayudando, apoyando a la gente que, que pudieran salir de esta situación. Y cuando ya hacen el recuento de los daños y se dan cuenta que fueron seis personas las fallecidas, fue algo muy, muy, muy difícil para, para ella. Pero decía, yo no lo pensé. No pensé. Lo único que quería era ayudar. Y de momento yo pensé que mis hijos estaban ahí. Pero ya luego me cayó el 20 que mis hijos no habían ido a la escuela ese día. Algo tuvieron que hacer y, y ya no pudieron. Ayudaron a que la gente saliera, se fuera al bosque y ahí se, se perdiera. Fíjense nada más que ayudaron a los muchachitos de, de la tragedia, ¿no? Bueno, pues resulta que Hoy eh, trata de ser una mamá muy 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 cercana eh, a sus hijos Trata de eh, pues motivarlos a que ellos no sigan su profesión Sino más bien se dediquen a lo que quieran En donde ellos se sientan cómodos, en donde ellos se sientan eh, a gusto Tal como ella lo hizo con su mamá, con Doña Paula Que por cierto siempre estuvo con ella cuidándola en todo, en todo momento Fíjense nada más Bueno, pues a pesar de la vida loca que eh, Melissa vivió, la imagen que ella tiene ante el público no ha cambiado, la, la gente la sigue recordando bonito, la gente la sigue recordando como la niña guapa y como Sabrina la bruja eh, adolescente, incluso para muchos noventeros sigue siendo su crush, sigue siendo pues su, su amor platónico de pronto es camaleónica porque a veces sube mucho de peso, a veces baja mucho de peso y pues bueno, es, es parte, no sé si de las hormonas o de qué cosa, pero eso no importa, digo, eh, para, para todos aquellos que crecimos en esta época, bueno, hablar de Sabrina, la bruja adolescente, es hablar indiscutiblemente del crush de muchos, muchos jóvenes y adolescentes de aquellos años 90 y todavía parte del 2000, fíjense nada más, pero bueno, pues ahí está la historia de esta mujer que sí, nació teniéndolo todo, pero fíjense cómo se des desequilibró de tal manera que sí decía mm, a mí nadie me merece, que yo estoy por encima de todos, y vean nada más en lo que terminó, qué bueno que ya está recuperada, porque las cosas se pudieron haber complicado muchísimo más, pero bueno, ahí está la historia Omarcito Benumea, vamos a saludar a quienes están por aquí, dice Guadalupe Antonio Gutiérrez, Filip, ya esperando tus saluditos del día de hoy, muchas gracias Guadalupe, te mando además un beso fuerte, gracias también a Vivi eh, Quintana Flores, dice, hola Filip mi amor te ves muy guapo, ayer me quedé con, me quedé con las ganas de que abrieras tu regalo, ya muero de hambre, sácame, tengo muchos besos, es que es una cajotota, no le he subido, Vivi es una cajotota, pero de verdad que yo siento que está la Vivi ahí adentro, siento que sí, no, mañana la abrimos, te lo prometo, porque hoy tenemos al pero ya mañana la abrimos, con todo cariño, Angelita Kitty, dice, oye, Philip, tu saco negro con lentejuelas, ¿dónde lo tienes? Ay, ese está, eh, bueno, es que déjenme decirles que yo vivo en dos casas tengo mi casa de aquí y mi casa del pueblo. Y allá en Oaxaca, que ya tengo mi, mi casita, gracias a Dios. Este, fíjense ustedes que ya tengo también mi, mi closet. Y entonces... Cuando tengo alguna ropa que me la he llevado para allá y allá está, esta es una chamarrita de lentejuelas. Y este, pues nada más me la puse una sola vez para hacer una entrada de aquí de, de del canal. Si les parece bien, la echamos a la rifa, ¿no? Porque ahí está y está bien guardadita, no se polvea, está nuevecita. Si me la puse, 10 minutos fue mucho. Mucho, mucho. Carmen Rebeca Calzada Escobedo dice... Saludos, Philip. Excelente narrativa y excelente información. Muy interesante tu video. Gracias, Carmen. Te mando un beso muy fuerte. Regina Becerril Huerta dice... Qué tristeza de eso que pasó en la escuela. Qué miedo. Una balacera así eh, pasan en unas escuelas de Estados Unidos. Qué miedo. Ay, Regina. Horrible, horrible, horrible. Mira, que pase en un centro comercial es de terror. Es horrible. Pero ¿dónde hay puros niños? O sea, necesitas de verdad estar loco, loco para provocar algo de ese tamaño. María de los Ángeles Fritz... Dice, deseo participar en el concurso de la bella Gigi. Claro, María, ya estás participando, te lo aseguro. Gracias por estar aquí. Pita Martínez, Philip, te queremos saluditos desde Jalapa, Veracruz. Gracias, Pita, te mando un beso muy, muy, muy fuerte. Tenemos también aquí a Basti. Dice, Tim Omar Lover, fans, te queremos, Omar. Feliz cumpleaños, te deseamos una larga y bella vida. Muchas gracias, Basti, casi una semana después, pero no importa. Suri Rider, Philip, te ves muy guapo con esa chaqueta. Yo quisiera un abrazo tuyo, eres mi amor. Platónico, Missouri, te mando un beso fuerte, fuerte. A ver si nos enoja la baby. Eh, dice Luisa Alcaraz, buenas noches, Philip, saluditos desde Romita, Guanajuato, apoyando con mi like. Muchas gracias, Luisa, te mando un beso muy fuerte. Blanca Hernández, saludos, Philip, buenas noches, nos vemos en el alarido con todo cariño y con todo gusto. Y Luz María Bizarro, dice mi Philip, hoy te escucho desde Cuernavaca, Morelos, quien como tú? Qué rico clima por allá. Oigan, pues muchísimas gracias, gracias de verdad por haber estado con nosotros, por haberse conectado y eh, haberse desvelado un poquito, un poquito con nosotros y todavía, todavía me, me quiero pasar de listo e invitarlas e invitarlos a que nos acompañen en un ratito ya que será por ahí de, de 25 minutitos en nuestro alarido de esta noche. Ojalá nos puedan acompañar de verdad. Ahí nos va a dar mucho gusto verlas y verlos. Y el día de mañana tenemos el shock a las 2 de la tarde y a las 9 y media de la noche aquí en el canal del Philip Oigan, ¿con qué historia tengo para ustedes? No es por nada, pero está más que interesante. Cuídense mucho. Pásenla bonito. Nos vemos en el alarido en un ratito. Adiós. Besos.